0: Olá. Eu sou Fernando Rocha e esta é a 29ª edição do podcast Do Lado de Cá. Do Lado de Cá.
1: Do Lado de Cá.
0: Acontece na Quebrada com Adams Pontes.
2: Salve quebrada, suave de boa, como é que vocês estão? Tranquilo? Bom dia, boa tarde, boa noite para nós, a as... na Voz mais uma vez aqui do lado de cá, nosso podcast semanal, juntamente com as colunas semanal Acontece na Quebrada. E o que acontece na quebrada, família? Acontece. Tem que pedir licença. Entre borboletas e mariposas, a vida pede passagem. Mas o que é isso? Você me pergunta. É um experimento artístico, audiovisual, potente incrível de minas fodas, de minas super embaçadas que fazem o corre acontecer, que fazem a cena acontecer aqui na cidade de Guarulhos. O que que eu estou falando? O que que é isso? Ades? O que que é isso que você está falando? Eu estou falando desse experimento que foi feito, realizado, idealizado pelo Laboratório de Experimentação de Nós. E o que é o Laboratório de Experimentação de Nós? É um coletivo, família, é um coletivo que nasceu lá no Vilani. Aqui, no Vilani, fundão de Guarulhos, quebrado lá do Vilani, desde 2017, faz, desde março de 2017, aí, desenvolve muitos projetos, cultivando experiências que partem das experimentações e pesquisas das potencialidades e multiplicidades da arte na periferia. Ficou interessado em saber mais sobre esse coletivo. Então pronto, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão jogar lá no YouTube do Laboratório de Experimentação de Nós. Nós com N-O-I-Z. E vocês vão ver essa, esse experimento artístico que foi lançado lá por uma live, através de uma live. Foi feita uma live, né? Pra, as manas fizeram aí, né? As meninas fizeram esse, esse corre, foram lá e fizeram é, uma live de apresentação desse experimento e. Depois teve algum, um, um bate-papo, né? um grande bate-papo e uma entrevista, um, uma entrevista juntamente com esse bate-papo, com as meninas que participaram desse corre, né? que fizeram esse trampo, e também alguns convidados, algumas convidadas, para poder partilhar, para poder fazer essa grande roda de conversa após a exibição aí desse experimento. E o que é esse experimento? Eu vou ler aqui um pouco da sinopse, que vocês vão logo sacar, logo entender do que, que se trata, e logo mais vão, na sequência, ir lá no YouTube, e não só no YouTube, mas também no Instagram delas, pra saber um pouco mais sobre esse projeto e sobre outros trampos futuros que estão para estrear também, beleza? Então eles chama assim, ó, tem que pedir licença, entre borboletas e mariposas a vida pede passagem. É um experimento artístico sobre... Tô lendo a sinopse do jeito que tá lá no YouTube. É um experimento artístico sobre a experiência de ser e existir mulher. É manifesto contra o que nos invade sem pedir licença. É processo de cura e permissão ao identificar os limites de um espaço que nos pertence, mas que muitas vezes nos é negado, invadido e violentado. É sobre quem somos, respeitando nossas origens e buscando ter consciência de nós mesmos, em busca de criar um espaço seguro dentro e fora de nós, ao nos confrontar com discursos autoritários e abusivos imaginar novas realidades possíveis. É sobre nós e todas as formas de ser mulher." Sacou? É isso família, é isso que vai falar esse grande experimento artístico aí Que foi muito bem gravado totalmente, 100% por celular Ficou interessado? Então vamos lá família, dá um confere lá porque tá sensacional, tá maravilhoso, tá incrível tá Enfim, não tenho adjetivos pra poder colocar sobre esse trampo pesadíssimo Que acabou de sair lá no YouTube, beleza? Então segue lá no YouTube e também, já falei aqui mas segue no Instagram, Lab de Nós. No Instagram é só colocar lá Lab de Nós que vocês vão achar Lab de Nós, L-A-B-D-E-N-O-I-Z. Lab de Nós no Instagram, que vocês vão encontrar não só esse trampo, mas vários outros trampos feitos por esse coletivo aqui da Vila Ni, diretamente do Fundão de Guarulhos quebrada. Beleza, família? É isso. E fechando aqui a nossa coluna dessa semana, eu vou falar aqui rapidamente sobre um slam que está iniciando aqui a sua, né, sua trajetória, todas as suas edições que é o exame Bizola, o Bizola aí aqui da, da Praça do Bezola, aqui no Inocop, tá fazendo aí as suas atividades, né, é, durante muito tempo o slam do Prego foi o único slam aqui de Guarulhos, né, esse único movimento aí de, é, de slam, que é esse campeonato de poesia falada, e agora, né, tivemos no passado também o slam Alfinete, que era um slam de curtinhas, né, um Islã de, é, de poesias curtas, bem pequenas, mas agora a gente tem aí na, é, em Guarulhos nascendo um novo slam, que tá fazendo a sua segunda edição, que é o Slam Bezola né? é a edição desse, desse mês eles vão falar, né? tem a temática né? trazem a temática do setembro amarelo então é muito legal saber que tem mais um outro movimento aí de poesia marginal brotando na cidade então quer saber um pouco mais? Segue lá no Instagram também, é só vocês colocarem lá Islam Bezola. Bezola é B-Z-O-L-A que vocês vão encontrar lá no Instagram segue muito e confere um pouco mais para saber a se adentrar um pouco sobre essa cena aí nascendo brotando aqui em Guarulhos fechou família então é isso esse foi aí a essas foram as indicações da nossa semana do acontece na quebrada até semana que vem trazendo aí mais informações para geral beleza família tamo junto e é nós
0: Nesse domingo, dia 12, as estações Corinthians, Itaquera e Autoral não vão estar funcionando, tá? Não vão funcionar entre 4h40 da manhã e meia-noite, tá? Nesse domingo. Então, para quem trabalhar para aqueles lados, precisa utilizar esse metrô, as estações vão estar fechadas e vão, vão, vão estar circulando ônibus da, da Operação Paese para estar tá fazendo esse trajeto. Aí, a partir da estação, no caso, Patriarca, já vai estar funcionando normal até a estação Palmeiras Barra Funda, tá bom? Então, atenção aí para quem utiliza essas, essas estações, tá? Então, não vai estar funcionando das 4h40 da manhã até meia-noite, as estações Côndia Taquera e Artura Alvim da linha vermelha, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o nosso direcionamento espiritual com a Priscila Piolo, em Luz do Despertar. Luz do Despertar com Priscila Piólogo
1: Olá, eu sou Priscila Piólogo, taróloga espiritualista universalista e este é mais um momento Luz do Despertar onde nós vamos refletindo sempre algumas situações que, aparentemente, corriqueiras, mas importantes de solucionar. A maioria das pessoas que eu converso sempre dizem que sentem que a missão delas é ajudar as pessoas, que elas têm alegria de ajudar o outro, etc. Sim, ok, eu acredito nisso, até porque ajudar é algo natural do ser humano, e se você parar para pensar, além disso, todas as profissões existem para ajudar pessoas, de alguma maneira ou outra. O médico ajuda pessoas, o encanador ajuda pessoas, o contador, o lixeiro e por aí vai. Não é só o terapeuta que ajuda pessoas. Você percebe que ajudar pessoas não é nada especial e sublime. Não é, não é uma medalhinha, uma estrela de botar na sua testa. Ajudar o próximo é natural e é a função de todas as profissões. A pergunta certa que se deve fazer é como posso ajudar as pessoas com as habilidades e recursos que eu tenho nesse momento? Porque muitas vezes... Ficamos só no planejamento. Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E procrastinando e idealizando um feito fenomenal. Quando a realização efetiva só acontece na prática. E com a decisão de iniciar agora. E com o que se tem no momento. Simples assim. É a atitude. Então a minha sugestão é... Que você busque o que te faz feliz, verdadeiramente. Qual a habilidade ou conhecimento que você tem e que pode ser compartilhado com outras pessoas? A partir disso, como você pode propor um valor justo para ter o seu sustento com isso também? Tenha certeza de que o que você tem para oferecer Existem muitas outras pessoas precisando. E mais, quando você ajuda o outro, é uma forma de se ajudar também. Então, eu te pergunto, por onde você vai começar? Um forte abraço, gratidão. E esse é mais um Luz do Despertar.
0: A partir do dia 13 de setembro, agora, já vai estar disponível a terceira dose para os idosos a partir de 85 anos de idade. Então, os idosos aí, a partir de 85 anos de idade, que já tomou a segunda dose a mais de seis meses, pode se dirigir diretamente na UBS mais próxima, sem precisar agendar, levando cartão de vacinação, documento com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de endereço, tá bom? Então, muito atento aí a partir do dia 13 de setembro, Tá? Vamos lá saber o que acontece no mundo da 7 Marte com o momento o poderoso chofer com o Thiago Xavier. Momento o poderoso chofer com o Thiago Xavier.
3: Bom dia, pessoal. Bem-vindos ao podcast do lado de cá. Eu sou Giacomo Corleone e essa é a coluna O Poderoso Chauffeur. Na 15ª edição do nosso podcast, nós atendemos ao pedido de um colunista, mais precisamente do Tibiriçá, quando falamos de desafio no Bronx. Hoje, iremos atender ao pedido do Fernando Rocha, nosso apresentador, que vai explicar o motivo de sua escolha.
0: Porque o, o filme O Rambo 3 ele ajuda a compreender um pouco do que, que acontece no Afeganistão. Porque O Rambo 3 ele se passa em 1988, ali ainda quando o mundo ainda estava em Guerra Fria, então ele tem um pouco dessa influência. Porque no filme, o John Humble, ele tem que ir até o Afeganistão para salvar o, o Truman, o antigo líder dele lá, a entrou da, da, da tropa dele lá quando ele era soldado. E ele, é, e ele tem como ajuda os rebeldes do Afeganistão, os rebeldes que lutavam ali para defender as terras contra o avanço da, da União Soviética, contra os avanços comunistas. E os Estados Unidos acaba na verdade, se aproveitando disso, acaba dando treinamento bélico, armamento, tudo. Tudo para ter como aliado aqueles rebeldes, né? Então isso dá para compreender a origem, na verdade, do Talibã. O Talibã, no caso, como muitos grupos extremistas do, do Oriente Médio, veio disso, desse treinamento bélico militar que os Estados Unidos deu para lutar contra o o comunismo na época da guerra fria daí que surgiu né daí que vem a relação do talibã com os estados unidos então a gente já começa a entender como essa história é antiga né então assim vale muito a pena dar conferida nesse filme nesse blockbuster aí hollywoodiano que é o rambo lá né? que ele tem como um como uma história, aquela coisa do soldado americano, herói e tudo. Então, mas, nesse Rambo triste tem essa peculiaridade. Então, assim, vale dar uma pena aí procurar nos streams aí, na, na Netflix, na Amazon. Esse filme que você vai compreender muito bem, assim, o cenário atual que acontece lá no Afeganistão, a questão do Talibã. Isso aí, dá uma conferidinha lá.
3: Em 1978, houve uma revolução de inspiração marxista no Afeganistão e um o novo, um novo modo de governo implementado no país entrou em conflito com os costumes religiosos da população islâmica, o que fez com que grupos radicais entrassem em guerra com os novos, contra os novos mandatários afegãos e no ano seguinte já começassem a receber ajuda secretamente do governo americano, ainda na administração Carter, e que foi reforçada no governo Reagan na década seguinte. Embora reticente em se comprometer nos assuntos do Afeganistão, a União Soviética deu apoio militar para o governo marxista revolucionário com tudo. O fracasso na ocupação e a crise na superpotência fez com que, a partir da sessão ao poder de Mikhail Gorbachev, começasse a se falar em retirada das tropas, sobretudo depois do reforço armamentístico tipo dos Mujahidins, que começaram a usar lança-mísseis Stinger fornecidos pelos americanos, inclusive essa questão dos mísseis é citada lá no Rambo 3. A propósito, o filme é bastante elogioso para com os combatentes afegãos, sendo retratados como bravos guerreiros em contraponto aos covardes soviéticos, sobretudo na cena em que uma vila inteira é dizimada pelos helicópteros russos, um deles pilotado pelo vilão do filme. Não à toa, a seguinte dedicatória antes dos créditos finais. Esse filme é dedicado ao galante povo do Afeganistão, que não, não foi modificada posteriormente, como muitos acreditam. Para ser mais exato, não foi só o Rambo 3 que mostrou o Afeganistão ocupado pelos soviéticos. Um ano antes, em 007, marcado para a morte... O estreante no papel de James Bond, Mount Dalton, também passaria pelo Afeganistão em uma trama em que protegia um desertor do exército russo. Para ser exato também, o filme de Rambo estreou nos Estados Unidos em maio de 1988, no mesmo mês em que a União Soviética começava a retirar as tropas do Afeganistão tendo saído em definitivo no mês de fevereiro de 1989. Justiça seja feita. No próprio filme, há uma citação ao sucesso da resistência dos, afegan... dos afegãos à ocupação russa. Porém, há um comandante lá, que é carne de pescoço, que é justamente quem captura o coronel Troutman, a quem Rambo decide resgatar. O filme foi escrito pelo próprio Sylvester Stallone em parceria com Sheldon Letizh, que escreveu uma porrada de filmes do Van Damme, como por exemplo, O Grande Dragão Branco, e especialmente Leão Branco, Lutador Sem Lei e Duplo Impacto, sendo que esses dois também foram dirigidos por ele. E é nítida a influência dos filmes de pancadaria do período, Logo na sequência inicial da obra, que abre com uma luta de bastões de Rambo com um tailandês. Bem como na cena de briga com um militar soviético, já próximo à conclusão do filme. É bem cena desses, desses filmes do Van Damme. A direção, a princípio, ficaria a cargo de Russell Mukorre de Highlander. Porém, ele largou o projeto com duas semanas de filmagem. Alegando diferenças criativas e foi substituído por Peter MacDonald, que anos mais tarde dirigiria Legionário com Jean-Claude Van Damme em uma nova parceria com o roteirista Sheldon Lettich. Mesmo que você nunca tenha visto Rambo 3, com certeza deve ter visto Top Gun 2 em uma de suas várias reprises na Globo. O filme, com Charlie Sheen, parodia a obra de Stallone e faz referência à quantidade de mortos no filme 162, recorde para a época. E Top Gang também tem o próprio Richard Krina parodiando o papel de Coronel Trautman. Outro filme da época que parodiou o Rambo 3 foi o HF, com Werder Jankovic, que no Brasil ganhou o título de TV Pirada O filme Rambo 3 ficou famoso também por algumas cenas, vamos dizer, pouco simples, Mas que estão de acordo com o que se espera de um filme desses Destaque para cenas em que Rambo derruba um helicóptero na base da flechada Ou aquela em que cauteriza um buraco de bala usando pólvora do projétil que acabou de tirado do ferimento bem verocínio. O filme custou 63 milhões de dólares e arrecadou menos do que isso nos Estados Unidos e Canadá, tendo lucrado somente no restante do mundo. Garantiu para Stallone mais um framboesa de ouro, ele ganhou vários durante a carreira, no caso, o framboesa de ouro de pior ator e... Isso em 1989, posteriormente ele ganharia os prêmios de Pior Ator da Década de 80 e Pior Ator do Século XX E o filme ainda ganha, conseguiu mais quatro indicações no frangoesa. Pior Filme, Pior Roteiro, Pior Ator Coadjuvante e Pior Diretor No momento a obra está disponível na Netflix, mas você pode vê-la de graça e dublada no YouTube e também o 007 Marcado para Morte, que eu citei lá no, no, no começo do episódio, também está no YouTube, só que ele está como 007 Living Daylights, com áudio original, sem legendas e dividido em várias partes. Se você gostou dessa coluna, siga o podcast do lado de cá e procure por O um Poderoso chofer na rede social de sua preferência. E também ouça as audições anteriores deste podcast aqui. Viva
0: Os números da Covid-19 aqui em Guarulhos. O número de casos são de 79.356. De óbitos são de 4.830. De mortes nas últimas 24 horas são de três. 3. Ocupação de leitos e hospitais municipais são de 39,1% e de enfermaria, 57,8%. Então, dados da própria Secretaria de Saúde da Prefeitura de Guarulhos, atualizados hoje, dia 10 de setembro. Tá bom? Então vamos para o momento. Fala DJ com o DJ Márcio. Fala DJ com o DJ Márcio.
4: E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o DJ Márcio Alexandre e esse é mais um Fala DJ. a trans é muito bicho. que boia vai dançar pode crer 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 meados aí da década de sessenta até o comecinho ali da década de oitenta a música pop aí apresentava ao mundo o seu mais novo gênero, né? Gênero que revolucionou aí os patamares da música mundial, né? E lá fora a gente ouvia muito falar de James Brown, né? KC and the Sunshine Band, Earth in the Fire e muitos outros grandes artistas. Aqui no Brasil não poderia ser diferente. Grandes nomes também como Tim Maia, Elza Soares e esse cara que a gente vai falar aqui hoje É o Tony Tornado com seu álbum homônimo de 1972 Esse álbum foi muito importante na black music brasileira, galera Ele ditou todo um comportamento né, da música negra que estava em alta na época e a gente abriu a edição aí com grande sucesso Chamado Podes Criar Amizade E agora a gente vai ouvir Buchechuda Grande Sucesso das pistas também Vamos ouvir?
3: <risos>
4: Essa é a história de uma mina Que tentou fazer uma bola de ciclete na praia foi uma tremenda curtição, bicho. Pode crer. <risos> Ontem lá na praia, quando vi você fazer uma bochecha grande, botou nego pra correr. Buchechuda! 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 Buchecha grande. Nunca vi ninguém fazer. Buchechuda! Tu fez tanta força pra poder encher Uma bola de chiclete E nem pôde perceber de todo mundo A seu lado estava te olhar E no fim de tudo aquilo Só se ouvia a gente a gritar o deixuda As composições das músicas Eram cheias das gírias, né? Do movimento black, né? A gente pode ver isso em todas as músicas, mas eu escolhi uma aqui em particular, chamada Não Grilhe a Minha Cuca, grande sucesso também.
3: Eu não sou João.
4: Não grile minha cuca, baby. Ah,
3: não grile não. Não
4: grile minha cuca, baby. Ah, não grile não. A gente vai ouvir agora um grande som, né? Bem produzido também, chamado Eu Tenho Um Som Novo. O disco possui influências diretas aí de James Brown e outros artistas da época aí. É... possui também outros sons legais aí, como Eu Duvido Muito, Sinceridade e outros, né? Querem ouvir o disco todinho aí nas plataformas digitais? Digitem aí, Tony Tornado 1972, ouvir em alto e bom som. Esse foi mais um Fala DJ e até a próxima.
0: Este foi o podcast Do Lado de Cato na sua 29ª edição. Esperamos que você tenha gostado. Um forte abraço, uma boa semana e continue se cuidando.